0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdue in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei. Ich war letzte Woche, äh, letzten Monat meine ich, war ich mit meiner Familie in Frankreich im Urlaub gemacht. Und es war sehr spannend, weil wir waren an einem Ort, wo vor 100 Jahren ungefähr der Erste Weltkrieg gewütet hat. Und es war sehr spannend, dort durch die Schützengräben hindurchzulaufen und sich vorzustellen, wie da damals die Soldaten dort gekämpft hatten. Und ich habe auch einige Schicksale kennengelernt von Soldaten, die dort gekämpft haben. Und viele Freiwillige sind damals an die Front gezogen, voller Euphorie, voller Siegesgewissheit, voller Freude, um für ihr Land dort zu kämpfen. Das Problem war nur, ihre Vorstellungen waren ganz anders als das, was sie angetroffen haben. Sie waren mit der Realität konfrontiert von Tod, Kälte, Hitze, Schützengräben, Härte, Unbequemheit. Und es war alles ganz anders, als sie es sich vorgestellt hatten. Heute geht es um Jesus, unseren Erretter, wie wir vorhin schon richtig schön gesungen haben, der für mich und für dich hier auf diese Welt gekommen ist, der ein Stück von seinem Leben hier verbracht hat. Und der für mich und für dich hier gestorben ist, auf dieser Erde und auch, hier auch wieder auferstanden ist, damit wir ein neues Leben haben können. Er hat uns erlöst von Tod, von Schuld, und Verdammnis und schenkt uns eine neue Chance. Er hat uns aber nicht nur von, von, von Tod und von, von Schuld befreit, sondern er befreit uns auch zu einem befreiten Leben. Er erlöst uns von Lügen, die wir vielleicht noch glauben, von schlechten Gewohnheiten. Er erlöst uns von Blindheit, und Jesus ist die Wahrheit. Und Jesus scheint jeden Tag neu in unser Leben hinein, mit seinem Licht, in unser Herz hinein. Und das kann auch unbequem werden. Wie wenn die Mutter morgens meint, die Rollläden hoch machen zu müssen, wenn man noch im Bett liegt am Samstagmorgen. Für denjenigen, der da im Bett liegt, für den ist es nicht wirklich angenehm. Der will sich am liebsten wieder an seine Bettdecke kuscheln. Und der, für den ist, ist das Licht einfach nicht, nicht schön. Jesus tritt, ich habe einfach mal in den Evangelien gelesen, um zu schauen, wie Jesus so getickt hat, und es war interessant, dass Jesus sehr sehr oft was anderes getan hat zu dem, was die Leute erwartet hatten von ihm. Wie die Soldaten, die Freiwilligen, die an diese Front gekommen sind, gemeint haben: Jetzt geht's los. Sie haben viele Leute, die Jesus, zu Jesus gekommen sind, haben was ganz anderes gesehen, was sie, als was sie erwartet hatten. Und die Personengruppe, mit der Jesus am meisten in Konflikt war, am meisten sich gerieben hat, das waren die Pharisäer und Schriftgelehrten. Das waren totale Respektpersonen damals. Keiner wäre auf die Idee gekommen, diese Leute irgendwie zu hinterfragen oder zu kritisieren. Das waren die religiösen und gesellschaftlichen Führer, oder ja, nicht Führer, sondern Leiter, besser gesagt, und die waren einfach total geachtet. Und Jesus stellt diese Leute vor allen, vor allen Menschen bloß. Er scheint mit seinem Licht in ihr, in ihr Herz hinein und zeigt ganz klar auf, wo ihre Fehler sind und legt da ganz klar seinen Finger drauf. Und das war für die natürlich sehr unbequem. Und ich möchte gern einen Text aus der Bibel vorlesen. Und da steht Jesus auf einem Berg und redet zu den Leuten. Und einfach nur ein Ausschnitt aus, diesem, aus dieser Rede, wo Jesus genau diese Menschen anspricht. Und zwar steht das in Matthäus 6, Vers 1 bis 4. Und da, da spricht Jesus zu den Leuten und die Pharisäer waren dort bestimmt auch anwesend und er spricht die an. Er sagt, hütet euch davor, nur deshalb Gutes zu tun, damit die Leute euch bewundern. Sonst könnt ihr von eurem Vater im Himmel keinen Lohn mehr erwarten. Wenn du einem Armen etwas gibst, dann posaun es nicht hinaus wie die Heuchler. Sie reden davon in den Synagogen und an jeder Straßenecke, um von allen gelobt zu werden. Das sage ich euch: Diese Leute haben sich ihren Lohn schon selber ausbezahlt. Wenn du jemandem hilfst, dann soll deine linke Hand nicht wissen, was die rechte tut. Niemand soll davon erfahren. Dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird dich dafür belohnen. Jesus spricht noch über zwei andere Beispiele, also hier über das Spenden, danach auch über das Beten und über das Fasten. Und er stellt ganz klar heraus, dass diese Menschen total falsch handeln und dass sie eine riesengroße Show aus dem Ganzen machen, um sich selber Anerkennung einzuheimsen. Und diese Leute, diese Pharisäern Schriftgelehrten, die dachten, dass, also sie wussten vom Alten Testament her, dass ein Messias kommen wird, ein Retter. Und sie haben sich darauf gefreut, sie haben gesagt, ey Messias, komm runter, komm runter vom Himmel und erfülle uns alle unsere Wünsche. Sie haben gedacht, dass der kommt, damit es ihnen noch besser geht, damit sie es noch bequemer haben, damit ihre Interessen vertreten werden, damit endlich doch immer vertrieben werden. Aber als dann Jesus vor ihnen stand und sie so bloßgestellt hat, da haben sie gesagt, ey Jesus, komm jetzt mal runter. Ähm, wir, waren, wir, wir, sind, wir haben dir eigentlich Sagen und du kommst jetzt zu uns, wir dachten, du handelst in unserem Sinne. Aber was du uns sagst, ist sehr unbequem für uns. Er war das Gegenteil von dem, was sie erwartet hatten. Dieses Jesus nennt sie, oder benutzt hier das Wort Heuchler. Dieses Wort, wenn wir in der Bibel lesen, das benutzt Jesus sehr oft. Und meistens auch zu diesen Leuten hin. Und dieses Wort heißt im Griechischen Hypokrites. Und das wurde eigentlich im Wortschatz von Theater benutzt. Das heißt, das hat man die Schauspieler genannt, oder die Maskenträger. Und genau das waren die. Die waren Maskenträger, das waren Showmaster. Das war ein, ein wandelnder Zirkus, der hergezogen ist, um Applaus von den Leuten zu bekommen. Ich konnte mich damit relativ gut identifizieren, auch ich habe relativ früh gemerkt in meinem Leben, dass ich mit bestimmten Verhaltensweisen Anerkennung oder dass ich bemerkt werde. Als ich auf die weiterführende Schule gekommen bin, fünfte Klasse, alles neu, ich kannte fast keinen. Ich war relativ schüchtern, still, zurückgezogen. Und irgendwann in der siebten Klasse habe ich gemerkt, dass ich, dass ich, wenn ich witzig bin, wenn ich lustig bin, wenn ich ja, den Lehrer ärgere, wenn ich den so Weißblut bringe, wenn ich bestimmte Gegenstände, Obst oder CDs, egal, durchs Klassenzimmer werfe, dass ich dann gesehen werde von den Leuten. Und dass die über mich lachen oder mit mir lachen, Das war mir egal. Ich wurde gesehen. Und ich, habe, und ich habe da auch Anerkennung davon bekommen. Und habe mein Verhalten dem angepasst und hat mich total verändert. Ich habe da eine Show gemacht. Es hat mir auch Spaß gemacht, so ist es nicht. Aber ich war da einfach nicht echt. Und Jesus, er ist unser Erlöser. Und er will unser Bestes. Und wenn ich glaube, dass ich eine Show machen muss, um Anerkennung zu bekommen bei den Menschen, dann, dann bin ich blind. Und wenn ich glaube, dass das mein Herz füllen kann, dann, dann ist es eine Lüge. Weil nur Jesus kann mein Herz wirklich füllen. Erlösung ist, wenn in der letzten Minute das Tor fällt. Oder wenn man seit zwei Stunden im Bus sitzt und aufs Klo muss und endlich der Rasthof kommt. Das ist Erlösung. Oder wenn die letzte Prüfung vorbei ist. Oder wenn man die erste Predigt hinter sich gebracht hat. Das ist Erlösung. Ähm, aber, Erlösung aber ist es Erlösung, wenn man wirklich viel Kraft investiert, um bei den Menschen gut anzukommen? Und das haben haben diese Pharisäer wirklich in Perfektion gemacht. Sie haben davon gelebt, gut bei den Menschen anzukommen. Und was ich sehr cool finde, ist, dass Jesus im selben Atemzug auch noch sagt, was er sich denn gerne für ein Verhalten gewünscht hätte, worüber er sich gefreut hätte. Und es kommt raus, dass es bei ihm darum geht, dass wir in einer Beziehung eins zu eins vor dem Vater leben, dass wir die Dinge, die wir tun, wirklich nur für ihn tun. Das ist, dass wir so leben, als gäbe es nur uns und Gott. Und das ist auch das eigentlich Unbequeme, vielleicht auch an Jesus, dass all unsere Taktiken oder unser guter Ruf, den wir vielleicht uns auch hart erarbeitet haben, unsere Masken, die wir immer wieder aufziehen, dass die vor Jesus nichts gelten. Weil Jesus will einfach nur uns, so wie wir sind. Er will eine echte Beziehung, so wie wir auch alle echte Beziehungen haben wollen und keiner, der uns irgendwas vormacht. Das will Jesus auch. Und er will, dass wir vorhin kommen in unseren Schwächen, unseren Stärken, in unseren Verfehlungen, in unseren Schattenseiten. Weil bei Jesus können wir keine Show machen. Ich möchte dich und mich selber auch fragen: In welchen Bereichen versuchen wir es noch allein? In welchen Bereichen denken wir, wir schaffen es auf eigene Kraft? Jesus sagt: Ohne mich könnt ihr nichts tun. Wo gibt es Bereiche, wo wir noch so leben, als wären wir gar nicht erlöst. Als müssten wir es immer noch selber hinkriegen. Ich habe für mich gemerkt, vielleicht hilft es dir. Ich habe für mich gemerkt, dass gerade in Bereichen, wo ich extrem leicht verletzt werden kann, da reicht ein Satz, ein Wort, ein Blick, vielleicht kennt ihr das, und in bestimmten Bereichen ist man sehr verletzlich, dass das auch vielleicht Bereiche sind, die wir Jesus noch nicht hingelegt haben oder wo Jesus noch keine Heilung in unserem Herzen vollbringen konnte. Und vielleicht ist heute so ein Punkt, an dem wir einfach zur Ruhe kommen und uns überlegen, welche Bereiche in meinem Herzen habe ich Jesus noch nicht hingegeben und wo ist Umkehr notwendig? Und wir können umkehren, so wie der verlorene Sohn auch. Und Ich kann euch versprechen, und es hat Jesus auch selber gesagt, dass der Vater dastehen wird mit offenen Armen und euch aufnehmen wird jedes Mal aufs Neue. Und ich will dich ermutigen, wirklich dich neu auf deine Löser einzulassen und ihn in deinem Herzen wirken zu lassen. Ich sage nicht, dass es dann bequem wird, weil Jesus erleuchtet in dein Herz hinein, wenn du es lässt. Und er wird dir Dinge zeigen, die unbequem sind, die nicht so schön sind, die du vielleicht nicht wahrhaben willst. Aber er will dein Best und er liebt dich und er will dich heilen. Die Pharisäer, die haben relativ schnell, war denen klar, okay, mit Jesus, das geht nicht gut, wir lassen keine Chance mit Jesus, der will uns irgendwie unseren Status kaputt machen. Und die haben sich relativ schnell zusammengerottet und haben darüber nachgedacht, wie sie Jesus umbringen können. Und auch wir haben jeden Tag neu die Entscheidung, ob wir Jesus in unser Herz reinlassen als unser Erlöser und wirklich zulassen, dass er in unserem Herzen wirkt oder ob wir ihn ausstoßen. Ich möchte dich ermutigen, wirklich das zuzulassen, dass Jesus seine Wahrheiten in dein Herz hineinschreiben kann, dass du bedingungslos geliebt bist, dass du sein Kind bist. Ich möchte gern beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du unser Erlöser bist, dass du uns erlöst hast. Ich danke dir, dass du uns so liebst, wie wir es sind, und dass wir uns vor dir wirklich nicht verstellen brauchen. Wir können einfach zu dir kommen, so wie wir es sind. Wir können alle Masken ablegen. Wir brauchen nicht mehr, uns im Hamsterrad zu bewegen, sondern du liebst uns so, wie wir es sind. Das ist so cool. Und ich bitte dich, dass du uns Bereiche aufzeigst, wo wir es noch selber probieren, wo wir denken, dass wir es selber schaffen. Danke für deine Liebe. Amen. An, in Karlsruhe. Gibt es eine, ja, da gibt es die Universität und da gibt es ein Institut, das beschäftigt sich mit humanoiden Robotern. Die versuchen Roboter zu entwickeln, die den Menschen so ähnlich wie möglich sind. Die sind dem aber noch meilenweit entfernt, weil der Mensch und der Alltag viel zu komplex ist. Also dieser Roboter der kann zum Beispiel eine Geschirrspülmaschine einräumen, braucht aber pro Becher ungefähr zwei bis drei Minuten. Also ja, als Haushaltshilfe wäre er nicht so geeignet, außer man hat viel Zeit. Und das liegt einfach daran, wie gesagt, dass der Mensch sich in so komplexen und verschiedenen Alltagssituationen bewegt und dass man verschiedene Sachen einfach nicht modellieren kann. Man kann keinen Streit zwischen Menschen modellieren, man kann keinen Kuss modellieren. Das funktioniert nicht, das ist viel zu komplex. Und das, was ich cool finde, ist, dass Jesus, wenn wir, wenn wir lesen, wie Jesus gelebt hat, er hat sich genau auch in demselben Alltag bewegt, in dem wir auch sind. In einem Alltag, wo du morgens nicht weißt, was passiert wo alles passieren kann theoretisch. Und Jesus war mittendrin. Er war konfrontiert mit wütenden Menschen, mit verletzten Menschen, mit Menschen, die, die ihm Böses wollten, mit kranken Menschen. Und er hat sich da reingekniet in die Situation. Er hat nicht einfach Glitzer gemacht, Glitzer, Jesus hier, Jesus da, alles schön, alles gut, sondern er war wirklich präsent in den Situationen und hat sich denen nicht entzogen. Ich habe zum Beispiel ein Beispiel Jesus ist mit Maria und Martha unterwegs und die Martha macht den Abwasch und irgendwann nervt sie so, dass sie ins Zimmer reinkommt und sagt: Könntest du mir nicht mal helfen jetzt? Ziemlich brenzlige Situation, die Jesus dann auch angeht. Jesus hat sehr situativ gehandelt. Er, hat nicht, er ist nicht mit einem Imbusschlüssel auf die Baustelle und probiert alles zu lösen, sondern hat einen ganzen Werkzeugkoffer dabei gehabt. Und wenn wir in die Bibel schauen, sehen wir, wie unterschiedlich Jesus reagiert. Mal ist er ganz liebevoll, mal ist er hart, mal ermahnt, mal ermutigend. Und ich habe mich gefragt, wie schafft es Jesus zu wissen, wann was dran ist? Weil in unserem Alltag ist es ja nicht oft so, dass, dass wir wissen, okay, es gibt richtig und falsch, sondern es gibt vielleicht zwei Sachen sind falsch und es gibt 20 Optionen, die an sich vielleicht auch richtig sind, aber wir wissen nicht, welche die beste für uns ist. Was war Jesus wichtig in seinem Leben? Wie hat er das geschafft, damit klarzukommen? mit den verschiedenen Situationen, in denen er gelebt hat. In Johannes 5, Vers 19 steht, das sagt Jesus, der Sohn, also er selber, kann nichts von sich selbst aus tun, sondern nur das, was er den Vater tun sieht. Denn was der Vater tut, das tut auch der Sohn. Die Konstante in dem Leben von Jesus ist seine Beziehung zu seinem Vater. Das war ihm am allerwichtigsten. Und er war total abhängig von seinem Vater. Der Wille des Vaters war über seinem eigenen Willen. Die Beziehung hat Priorität Nummer eins bei ihm. Und ich möchte gern anhand von ein paar Lebensstationen von Jesus das klar machen, wie Jesus seine Beziehung zu seinem Vater lebt. Ich möchte beginnen mit Jesus schon als Kind in Lukas 2, Vers 48 bis 49. Jesus war verloren gegangen, weiß nicht wie, aber in Jerusalem. Und die Eltern, seine Eltern haben ihn tagelang gesucht. Und dann finden sie ihn endlich und dann steigen wir ein. Die Eltern waren fassungslos, als sie ihn dort fanden. Kind, fragte ihn Maria, wie konntest du uns nur so etwas antun? Dein Vater und ich haben dich überall gesucht. Warum habt ihr mich gesucht, erwiderte Jesus. Habt ihr denn nicht gewusst, dass ich im Haus meines Vaters sein muss? Eine ziemlich freche Antwort. Aber für Jesus ist es total selbstverständlich, dass er bei seinem Vater ist. Und er hat es verwundert, dass, dass seine Eltern das nicht wussten. Auch hier, wenn wir hier ein Kind suchen, in der Gemeinde oder sonst wo, dann sind eigentlich immer die Eltern die erste Ansprechpartner. Da ist wahrscheinlich das Kind, oder Sie wissen, wo das Kind ist, weil sich das Kind wohlfühlt bei den Eltern. Genauso auch bei Jesus. Jesus hat sich wohlgefühlt bei seinem Vater und hat sehr gern war sehr gern in seiner Gegenwart. Wir gehen weiter. Jesus wird älter, Jesus wird Teenager, Jesus wird Jugendlicher. Und bevor er öffentlich auftritt, Bevor es richtig abgeht, da lässt er sich noch taufen. Und auch die Stelle würde ich gerne vorlesen, die steht in Lukas 3, Vers 21 bis 22. Als Johannes einmal viele Menschen taufte, kam auch Jesus und ließ sich taufen. Während er betete, öffnete sich der Himmel und der Heilige Geist kam wie eine Taube, sichtbar auf ihn herab. Gleichzeitig sprach eine Stimme vom Himmel, Du bist mein geliebter Sohn, der meine ganze Freude ist. Ich finde es schön, in dieser Bibelstelle kommt die Dreieinigkeit vor. Wir haben ja gerade diese Reihe, die entscheidenden Mächte der Welt, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Und hier sehen wir die drei auf einmal. Und es ist schön zu sehen, dass die, wie wir auch in so einer Liebesbeziehung leben, dass die aufeinander hinweisen. Der Vater hier in dieser Situation erstellt den Sohn auf den Sockel und sagt, schaut her, das ist mein geliebter Sohn, an ihn habe ich Freude. Und im Leben von Jesus sehen wir auch, dass Jesus immer wieder dem Vater dankt, dem Vater die Ehre gibt, auf ihn hinweist. Und der Heilige Geist, der ist in unserem Herzen und der weist wiederum auf den Vater und auf den, und auf den Sohn hin. Und ich denke, es ist für uns, auch für unsere Beziehung zu unserem Vater, sehr wichtig, dass wir diese Zeiten haben, auch wie Jesus, dass wir wie ein Kind zu ihm kommen und die Zeit bei ihm genießen, dass wir seine Gegenwart immer wieder aufsuchen und dass wir auch seine Zusprüche, wie hier Jesus auch, Jesus stellt sich unter den Zuspruch seines Vaters, und Gott sagt auch zu uns, du bist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter. An dir habe ich Freude. Das ist so ein schöner Zuspruch. Und es gibt noch viel, viel mehr in der Bibel zu finden. Und es ist, glaube ich, wichtig für uns, uns unter diese Zusprüche zu begeben. Damit Jesus älter. Er fängt an, ins Geschäft einzusteigen. Und in Lukas 5, Vers 15 bis 16 steht, aber das Verbot von Jesu änderte nichts daran, dass immer mehr Menschen von seinen Wundern sprachen. In Scharen drängten sie sich um ihn. Sie wollten ihn hören und von ihren Krankheiten geheilt werden. Jesus aber zog sich immer wieder zurück, um in der Einsamkeit zu beten. Jesus war ein sehr beschäftigter Mann. Er hatte Scharen um sich, er hat Reden gehalten, er war irgendwie überall. Und trotzdem hat er sich Bewusstheit genommen für seinen Vater. Jesus war einerseits komplett eingebunden. Er war auf Partys, auf Hochzeiten, auf Demos, auf, er war überall präsent. Und trotzdem hat er sich immer wieder Bewusstsein genommen und hat gesagt: Okay, ich bin raus, das sind Menschen, ich bin raus. Ich gehe jetzt allein für mich irgendwo hin und verbringe nur Zeit mit meinem Vater. Das war ihm extrem wichtig. Und ich denke, da können wir uns auch eine Scheibe abschneiden und auch von, von unserem Erlöser da lernen, dass wir sowohl eingebunden sind, das ist total gut, das will Jesus auch, dass wir vor Ort sind in unserem Umfeld, dass wir, egal wo wir sind, Schule oder Firma oder Uni oder egal wo, Familie, dass wir dort wirklich Vollgas geben. Aber dass wir genauso auch diese klaren Zeiten haben, wo wir sagen, okay, ich bin raus, ich nehme mir jetzt ganz klar Zeit für meinen, für meinen Vater. Das war Jesus extrem wichtig. Und er war nicht nur mit seinem Vater unterwegs, als es lief, als das Geschäft brummte, sondern auch, als es schwierig wurde, im Garten Genezareth, kurz vor seinem Tod, er wusste, er würde bald leiden und sterben, geht er auch wieder zu seinem Vater hin. Und ich finde es so schön zu sehen, dass er ihn anfleht, dass er die Situation wegnimmt. Er sagt: Vater, ich will hier raus, ich will das eigentlich nicht hier. Er ist total ehrlich zu seinem Vater. Er braucht, sich, er braucht keine falsche Stärke vorgaukeln, ja, ich pack das, alles gut, ich regel das. Sondern er sagt: Hey, ich, ich kann es gerade nicht, ich. Ich habe ich hab Schiss, ich, ich will hier raus, ich, hab, ich will nicht leiden. Ich und ist total ehrlich, seinem Vater. Und, trotzdem sagt er dann auch, dass, dass der Wille des Vaters geschehen soll und nicht sein eigener Wille. Und das ist ihm extrem. es ist ihm wichtig, dass der Wille des Vaters ähm, dass der eintrifft, weil er seinem Vater komplett vertraut und weiß, dass er es gut macht. Und selbst am Kreuz, als er Schmerzen erleidet, die ich mir nicht vorstellen kann, sagt der Vater, in deine Hände gebe ich meinen Geist. Die Welt ist sehr komplex. Es gibt viele Situationen, in denen wir uns befinden, die auch schwierig sind. Aber sie ist nie zu komplex, dass wir keine Zeit haben können für unseren Vater. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir uns klar machen, was uns wirklich wichtig ist. Weil Optionen, die wir, wo wir unsere Zeit investieren können, die gibt es genug. Ich möchte dich ermutigen, dass du dir wirklich Zeiten hast, wo du dich abgrenzt, wo du nur für dich eins zu eins mit deinem Vater unterwegs bist und dort auftankst. Und auch lernst und erlebst, dass, dass du die Zeit auch mit deinem Vater wirklich genießen kannst. Jesus war also ein ziemlich krasser Typ. Er, hat, er wusste, was er wollte. Er wusste, wo er seine Kraft herbekommt. Er konnte die Nägel auf den Kopf treffen, er, er, er hat Reden geschwungen, er, hat wirklich, er war präsent, er hat Wunder getan. Er stand voll im Leben, voll im Saft. Und mit anderen, mit anderen Worten, diesem Mann, dem waren eigentlich alle Türen und Tore geöffnet für eine wahnsinnige Karriere. Der hätte alles machen können. Jede Firma hätte den Jesus sofort genommen. Es ist immer gut, einen Jesus in der Firma zu haben. Oder Politiker oder Autor. Er hätte alles machen können, er hätte die Römer vertreiben können und sich wirklich einen Namen machen können auf der Erde. Aber das Erstaunliche ist, dass Jesus das nicht tut, sondern das alles wegschmeißt. Dass er das alles hingibt und sich schwach macht und leidet und stirbt. Und als Jesus das seinen Jüngern sagt, er sagte schon vorher zu seinen Jüngern, Jungs, ich muss euch was sagen, ich werde sterben und leiden, dann glauben die das dem erst nicht und sind total verwundert. Wie kann das sein? Wie kann so einer, der so unterwegs ist, wie kann der sterben und leiden? Völlig unverständlich. Auch wenn, die, wenn, wenn, wenn ein kleines Mädchen hört, dass der Vater auch mal für irgendwas keine Kraft hat, dann ist es völlig unverständlich. Wieso ist es so? Jesus ergibt sich freiwillig vollkommen in die Hand seiner Feinde. Die Pharisäer und Schriftgelehrten, mit denen er zuvor noch ähm, im Disput war und denen er regelmäßig ja, mit Worten einen reingehauen hat, die, die verurteilen ihn. Und die sorgen dafür, dass er ans Kreuz genagelt wird. Und sogar noch, als er am Kreuz hängt, verspotten sie ihn und sagen, Hey Jesus, du Opfer, du hängst jetzt da, vor ein paar Wochen hast du uns noch fertig gemacht, Du hast, hast gemeint, du, du musst uns noch zeigen, wer, jeder, wer, wer jedes Sagen hat. Und jetzt hängst du da und kannst dir nicht mal selber helfen. Komm doch, wenn du der Sohn bist, dann komm doch runter, was ist los? Aber Jesus lässt sich nicht provozieren. Und er weiß, wofür er das tut und bleibt am Kreuz. Im Alten Testament gibt es eine Vorhersage über das Leiden von Jesus. Und es steht in Jesaja 53, ich will die Verse 3 bis 6 lesen. Er wurde verachtet von allen gemieden. Von Krankheit und Schmerzen war er gezeichnet. Man konnte seinen Anblick kaum ertragen. Wir wollten nichts von ihm wissen. Ja, wir haben ihn sogar verachtet. Dabei war es unsere Krankheit, die er auf sich nahm. Er erlitt die Schmerzen, die wir hätten ertragen müssen. Wir aber dachten, diese Leiden seien Gottes gerechte Strafe für ihn. Wir glaubten, dass Gott ihn schlug und leiden ließ, weil er es verdient hatte. Doch er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünden wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft. Und wir, wir haben nun Frieden mit Gott. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir alle irrten umher wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jeder ging seinen eigenen Weg. Der Herr aber lud alle unsere Schuld auf ihn. Dieser Aspekt gehört auch zu Jesus. Dieser leidende Jesus es ist auch ein Teil von ihm. Und die Frage, die sich mir stellt, ist, warum macht das Jesus? Er hätte alle Möglichkeiten gehabt, aber er lässt es alles liegen und entscheidet sich für diesen Weg. Was hat ihn motiviert? Und die Antwort ist einfach und trotzdem schwer zu verstehen. Liebe. In Johannes 3, Vers 16 steht, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit die, die an den Glauben nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Und Jesus hat seinem Vater vollkommen vertraut und war ihm vollkommen gehorsam und hat das getan, was sein Vater ihm gesagt hat. Er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen haben. Wegen unserer Verfehlungen wurde er durchbohrt. Und jetzt haben wir Frieden mit Gott. Das war das Ziel von Jesus, dass wir jetzt, diese Beziehung zum Vater haben können, diese Eins-zu-eins-Beziehung. 1 -1 das ist das Schöne, was Jesus erreichen wollte. Und dafür hat er alles hingegeben. Das ist unsere Grundlage. Paulus schreibt, dass wenn es nicht passiert wäre, wenn Jesus nicht gestorben wäre, dann, dann wären wir irgendein Gesangsverein, aber kein nichts, was wirklich eine Grundlage hätte, nichts, was wirklich Kraft und Leben hätte. Und wenn du noch keine Entscheidung getroffen hast für Jesus, dann will ich dich einladen, es zu tun, dich darauf einzulassen, an diesen Schritt zu gehen mit Jesus. Weil dieselbe Kraft, die in Jesus war, die ist nun auch in uns. Auch wir können in unserem Umfeld, so wie Jesus auch, Herzensveränderer werden. Auch wir können andere Menschen dienen und Zeit und Kraft opfern, weil wir dieselbe Kraftquelle haben wie Jesus und warum sollten wir das tun? Weil wenn wir uns auf Jesus einlassen, dann wird er uns durchleuchten. Dann wird er uns von innen heraus verändern. Weil seitdem Jesus nicht mehr hier auf dieser Welt ist, als er nicht mehr in Person sichtbar hier ist, hat er uns unsere Herzen, die wir ihm hingegeben haben. Und er will uns gebrauchen, jeder in seinem Bereich, jeder in seiner Familie, in seinem Umfeld. Und er hat uns seinen Geist gegeben. Und weil wir unserem Erlöser vertrauen, dass er es gut mit uns meint, folgen wir ihm nach. Wir hoffen, der Podcast hat dir weitergeholfen. Falls du noch Fragen hast, besuche gerne unsere Homepage unter www.per-du.church. Hier findest du alle wichtigen Infos zur Gemeinde und zum Glauben. Tschüss und bis zum nächsten Mal.